0: Familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres Tú quien pones Tu Palabra en nuestra boca para que a través de ella podamos crecer en el conocimiento que tenemos de Ti, para que nuestro espíritu se edifique cada día más, Señor. Te damos las gracias y declaramos Tu Palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces comencemos con 2 Corintios
1: 8.9. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Amén. Amén. En este
0: pasaje el apóstol se refiere específicamente a la condición de pobreza y riqueza espiritual, aunque también tiene implicación en lo material, como lo vamos a ver enseguida. El propósito literal de este pasaje es poner la generosidad de Jesucristo como ejemplo para nosotros, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Es un estándar de la generosidad que nosotros como cristianos debemos tener siempre presente. Lo primero que debemos destacar de este pasaje es que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue por gracia. Todo lo que el Señor, de lo que vamos a comentar, fue por gracia. Miremos Efesios 2.8 que, que nos dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios es un regalo de dios esa es la gracia jesús no estaba obligado a hacer lo que hizo fue un regalo inmerecido un regalo por parte de dios ahora lo segundo que debemos destacar continúa este versículo diciendo este versículo 9 de segunda de corintios capítulo 8 diciendo que por amor a vosotros se hizo pobre fue por amor a nosotros. Eso es lo segundo que debemos destacar, que fue por amor a nosotros. Vamos a Romanos 5.8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, siendo indignos, nos hizo objeto de su amor. Ni una sola espina en su corona fue por él, sino por amor a nosotros. Ahora, el pasaje continúa diciendo que siendo rico. Cuando dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, se refiere a su estado previo, antes de venir a este mundo. Vamos a 1 Corintios, perdón,
1: 1 Crónicas 29, 11, 12. Tuyo son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuando hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece, y tienes el control de todo lo que existe. La riqueza y el honor provienen de ti. Y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad. Y de acuerdo con tu voluntad, es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. Amén. Entonces, como Dios sobre todo, habiendo hecho todas
0: las cosas, todas las cosas eran suyas. Entonces, antes de Jesús hacerse hombre, estaba en el cielo con Dios desde el principio. Jesucristo está desde el principio. Todo lo que es hecho, todo le pertenece a Él. En eso consiste la riqueza de Él. Todo lo tenía. Todo lo que existe es de Él. Pero también tenía el amor del Padre. Tenía el servicio de los ángeles que le servían. Tenía la felicidad, el gozo. Todo lo tenía. Jesús todo lo tenía. Él era el rico, siendo rico. Por eso el apóstol Pablo habla de que siendo rico se refería a su condición divina antes de venir al mundo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, en 2 Corintios 8.9, continúa diciendo que siendo rico se hizo pobre. Entonces vamos a mirar de qué tipo de pobreza. Y se refiere a dos aspectos, a la pobreza material, pero también a lo espiritual. Vamos a Lucas 2.16.
1: Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre.
0: Aquí se refiere a los pastores a los cuales se les apareció el ángel para darles las buenas nuevas de que el Salvador del mundo había nacido y que lo iban a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales en un pesebre. Y ellos fueron allá a buscarlo y lo encontraron. Ahí está diciendo que lo encontraron en esa condición. Entonces, en esa condición vino al mundo el Señor Jesucristo. Aunque era rico siendo Dios, igual en poder y en gloria con el Padre, no solo se hizo hombre por nosotros, también se hizo. no solamente se hizo hombre por nosotros, sino que también se hizo pobre. Nació de padres humildes. Él era conocido como el hijo del carpintero. Uh -huh. ¿Mm? Y en esa condición vino nuestro Señor Jesucristo hasta el mundo. Siendo rico en su divinidad, dejó todo para venir a este mundo como hombre. Con un propósito que ya vamos a ver. Ahora vamos a Mateo 8.20.
1: Jesús les respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza.
0: El Hijo del Hombre se refiere al mismo, al Señor Jesucristo. No tiene un lugar donde recostar su cabeza. Él nunca fue rico durante toda su vida como hombre. En la condición, Él siempre fue humilde y andó entre gente humilde. Esa fue su condición como hombre. Entonces Jesús se hizo pobre materialmente al dejar su divinidad y hacerse hombre. Ahora vamos a Mateo 27, 46. Mateo 27,
1: 46. A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte. Eli, Eli, lema sabatani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Ese es en el momento de su muerte, cuando entrega su Espíritu. Jesús había renunciado a todo. Sobre Él se cargaron todos los pecados de la humanidad. Entregó su Espíritu. Se despojó de todo. Al venir al mundo se hizo pobre materialmente. Y al morir en la cruz se hizo pobre espiritual. Se separó del Padre. Nunca en su existencia había ocurrido eso. Siempre había estado con el Padre y por recibir los pecados de la humanidad, se separó de Dios. Y luego exclamó, todo está consumado, y entregó su espíritu. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, como divinidad lo tenía todo, se hizo pobre materialmente al hacerse hombre, y se hizo pobre espiritualmente al entregar su vida por nosotros en la cruz. Ahora, el versículo continúa diciendo, porque todo eso tenía un propósito, y vamos a mirar cuál era ese propósito. El versículo lo dice. Para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El tesoro más resplandeciente que puede recibir el hombre le llega por medio de Cristo crucificado. Al hacerse el pobre, nosotros nos hicimos ricos. Tenemos este tesoro maravilloso, que es la salvación, la redención, justificación, la expiación. Él pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Él fue sustituto de nuestros pecados. Sanidad divina. Todo eso nos corresponde. Mire lo que dice Gálatas 3.13. Dice la palabra. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces la ley de Moisés... La ley dada a Dios a través de Moisés al pueblo de Israel eh, establecía una cantidad de maldiciones para quien incumpliera la ley. Por cuanto todos incumplieron la ley, todos, todos fueron culpables de esa maldición. Todos fuimos culpables de esa maldición. Y esa maldición incluía la maldición eh, de la enfermedad. Deuteronomio de 28 dice que toda enfermedad es consecuencia de la maldición. También dice que toda, eh, toda miseria y toda pobreza es consecuencia de esta maldición. La muerte espiritual es consecuencia de la maldición. Pero Jesucristo nos libró de la maldición haciéndose él maldición. Entonces, mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo nos enriqueció. Nos dio salud, nos dio eh, prosperidad y nos dio vida eterna. Tremendas riquezas en Cristo Jesús. Amén, amén. Y mire lo que dice Romanos 8:17. Dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces imagínate, somos coherederos con Cristo. Todo lo que fue creado le pertenece a Jesucristo. Y ahora, como hijos de Dios, nosotros somos coherederos con Jesucristo. Amén. Entonces, todo lo que es creado, todo lo que existe, nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. No nos falta nada. El plan original de Dios en Génesis es que el hombre gobernara sobre la tierra: fructificar, multiplicarlos, enseñorear la tierra y sojuzgarla, dice Génesis. ¿Sí? Todo esto era el plano original de Dios, y nosotros en Cristo Jesús somos herederos, volvemos a ese plano original, que fuera que nosotros gobernáramos esta tierra, pero a la manera de Dios, no a la manera del de hombre. Ahora mire lo que dice Efesios
1: 1.3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro, señor de nuestro Señor
0: Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Entonces, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya fuimos bendecidos. Toda bendición espiritual nos pertenece. Todo lo que nosotros le pidamos al Señor, conforme a su voluntad, lo recibimos, porque nos pertenece. Ahora, ¿cómo lo reclamamos? ¿Cómo lo hacemos realidad en nuestras vidas, en esta vida material? A través de la fe. A través de la fe en la palabra de Dios. Si el Señor declara que la salud nos pertenece, nosotros la podemos reclamar porque ya es una bendición que tenemos. Pero la reclamamos a través de la fe. Ahora mire lo que dice segunda eh, de Corintios
1: 98 8. Poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias, no sólo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás.
0: Entonces el Señor no solamente nos provee para nuestras necesidades y nos provee generosamente, sino que nos da de sobra para que podamos abundar en generosidad para los demás ese es el propósito nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual con un propósito para bendecir a otros somos bendecidos para bendecir ahora mire lo que dice primera de Juan 315 primera de Juan 3.16 perdón 15.
1: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros
0: de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos entonces, si Cristo dio su vida por nosotros, siendo pecadores, enemigos suyos, ¿qué podrá negar un creyente a sus hermanos en la fe? ¿O a cualquier persona que esté en necesidad? Nada. El Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es dar todo por nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos aprendido que, que no vivimos nosotros, sino el que vive es Él. Que no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que nos libró de la muerte, para el que nos eh, perdonó nuestros pecados. Vivimos para Jesucristo. Y la ley del amor, la ley de nuestro Señor Jesucristo es amarás a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la mayor manifestación del amor, ¿sí? la mayor evidencia del amor a Dios y del amor al prójimo es la generosidad cuando nosotros damos con generosidad. No generosidad. Jesucristo es este modelo de generosidad. Él aquí entregó todo por nosotros. Y aquí este pasaje de 2 de Corintios 8, 9, que es el pasaje central de nuestra enseñanza, el apóstol Pablo lo pone como ejemplo para la iglesia de Corinto y para toda la iglesia de Cristo. De que así como nuestro Señor Jesucristo no escatimó nada, se dio todo, por, los, por nosotros, de igual manera nosotros debemos... Ese es el estándar de generosidad con el que nosotros debemos andar. Ya para terminar vamos a ir a Mateo 6 y vamos a leer los versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Bueno, yo, yo lo leo. Lo tengo en la versión de la nueva Biblia viva. Dice así, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones roban, hágase tesoro en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que puedan corromper ni ladrones que les roben, pues donde está tu tesoro allí también estará tu corazón. Entonces el Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero esa riqueza, el concepto de riqueza de Dios es distinto al concepto de riqueza de la humanidad. La, el concepto de riqueza de este mundo es acumular tesoros y poner la confianza en esos tesoros. Recordemos la parábola de lo, del rico insensato, que él amplió su granero, construyó todas esas cosas y Dios le dijo, insensato, hoy van a, vas, a vienen, vas a morir, vienen a reclamar tu alma y lo que has acumulado para quién es. No acumuló ningún tesoro en el cielo solamente se dedicó a acumular tesoros en la tierra no nos puede pasar eso a nosotros como hijos de Dios porque tenemos el modelo perfecto que es el modelo de nuestro Señor Jesucristo Él nos da riqueza Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos se refiere a nuestra riqueza espiritual pero también ya vimos que somos bendecidos con toda bendición ¿para qué? para bendecir a otros, Amén. no para acumular riquezas, sino para bendecir a otros, cuando nosotros utilizamos las riquezas que el Señor nos da para bendecir a otras personas, estamos acumulando tesoros en el cielo, Amén. y eso es lo que el Señor nos recomienda, porque allí debe estar nuestro corazón, debemos tener puesta la mirada en las cosas de lo alto, en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú has brindado hoy a, a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque por amor a nosotros tú te hiciste pobre siendo rico. Por tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Te damos las gracias, Señor. Hoy entendemos, Padre Santo, el precio que pagaste. Siendo Dios, teniéndolo todo, siendo rico en tu divinidad, lo dejaste todo, lo entregaste todo por nosotros por amor a nosotros. Y nos diste esta lección, Señor, que es el estándar de generosidad para todos nosotros los hijos de Dios, que de la misma manera como tú entregaste todo por nosotros, nosotros también debemos entregar todo por ti y por las demás personas, porque es por amor que nosotros nos debemos mover, Señor, y no vamos a acumular tesoros aquí en la tierra. Donde la polilla, donde el, el óxido corroe, donde los ladrones roben, Señor, sino que acumulamos tesoros en el cielo. Y allí está nuestro corazón, en este tesoro en el cielo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.